బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం నేను మా పిన్నిగారి ఊళ్ళో చేసిన ఘనకార్యం మా గ్రామానికి టెలిగ్రాఫ్ సౌకర్యం లేకపోయినా ఎలాగో నాకంటే ముందే మా వాళ్లకు తెలిసిపోయింది మా గ్రామస్తులకు ఎంతమందికి తెలిసిందో ఇంకా అంచనా తెలియలేదు నేను స్నానం గీనం చేసి కూర్చున్న కొంతసేపటికి మా నాన్న పొలం నుంచి వచ్చి ఏమిరా అబ్బాయి ఎప్పుడొచ్చా ఊరినుంచి మీ పిన్నివాళ్లు కులాసాగా ఉన్నారా నువ్వు తిన్నగా అక్కడ్నుంచేనా రావడం విశేషాలేమీ లేవు కదా అని గబగబా నా సమాధానానికి ఆగకుండా నాకేసి తీక్షణంగా చూస్తూ అడిగారు ఆయన ముఖకవళికలను బట్టి ఆయన అడిగిన ధోరణిని బట్టి కొంతవరకు జరిగిన సంగతి ఊహించుకున్నాను ఏమీ సమాధానము చెప్పడమా ఎలా చెప్పడమా అని ఒక క్షణం ఆలోచిస్తుంటే కొన్ని విషమ పరిస్థితుల్లో జరిగింది జరిగినట్లు చెప్పడమే ఉత్తమ పద్ధతి ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అనే ఆంగ్ల సామెత నాకు జ్ఞాపకం వచ్చి ఆ పద్ధతి అవలంబించాను నేనిప్పుడు రావడం నర్సాపురం నుంచి నాన్న పిన్నిగారు ఊరినుంచి అక్కడికి వచ్చి అప్పుడే మూడు రోజులైంది పిన్ని దగ్గర ఇంకో వారం రోజులుందామనే అనుకున్నాను కానీ నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక విచిత్ర సంఘటన జరిగింది అని ప్రారంభించాను ఇంతవరకు నిలబడి ఉన్న మా నాన్న మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు ఒక్క అక్షరమైనా విడిచిపెట్టకుండా నేను ఆ ఊరు వెళ్ళింది మొదలు ఆ ఊరు విడిచిన క్షణం వరకు సమస్తమూ వివరంగా వర్ణించి చెప్పాను మా నాన్న సమాధానమేమీ లేకుండా ఒక్క క్షణం ఊరుకుని నువ్వైతే ఇంకా లండన్లోనే ఉంటున్నానని అనుకుంటున్నావన్నమాట స్వదేశానికి స్వగ్రామానికి వచ్చిన విషయం జ్ఞప్తిలో లేదన్నమాట అన్నారు లేదు నాన్న అన్నీ జ్ఞాపకం ఉన్నాయి ఎలా మర్చిపోతాను ఎటొచ్చి నా వల్ల వచ్చినది ఒక్కటే పొరపాటు నాన్న ఈ మూడు సంవత్సరములలోనూ నేను విదేశాలలో చూసిన నాగరికత ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుందనుకున్నాను ఈ సంఘటన జరిగిన ఉత్తర క్షణంలో నేను పొరపడ్డానని మనమింకా యథాప్రకారంగా ఆధునికతకు కొన్ని శతాబ్దాలు వెనుకనే ఉన్నామని తెలుసుకున్నాను అది ఒక్కటే నా వల్ల వచ్చిన పొరపాటు అందుకు నేను క్షంతవ్యుడనో కానో పెద్దలు మీరు నిర్ణయించాలి శిక్షార్హుడనే అయితే ఏ శిక్ష విధించినా ఏ ప్రాయశ్చిత్తము సూచించినా అన్నిటికీ సిద్ధం మీ దయ అన్నాను మా నాన్న ఒక్క క్షణం ఊరుకుని దానిలో శిక్షకూ ప్రాయశ్చిత్తానికి ఏమున్నది నీవు చేసినది పొరపాటే కాని తప్పని మట్టుకు నేను ఎలా అనగలను నీవు ఆ పిల్లను ఎత్తి బండిలో కూర్చోబెట్టడం కూడా తప్పని నేనను కానీ నీ మానసిక పరిణామము పరివర్తన అందరకూ వచ్చి ఉంటుందని అనుకోవడమే తప్పు ఆ క్షణంలో ఇది కూడా ఊహించుకోవడానికి నాకు వ్యవధిలేకపోయింది అంతే కొన్ని వందల శతాబ్దాల నాగరికత ఆచార వ్యవహారాలు సాంఘిక నియమములు దేశమంతటా ఒకరోజులోగాని ఒక శతాబ్దంలోగాని మారుతవి అనుకోవడానికి సావకాశం లేదు సరే అయినదేదో అయింది దాన్ని గురించి నీవేమీ ఆలోచించనక్కర్లేదు బెంగపెట్టుకోనక్కర్లేదు అని వెంటనే లేచి స్నానానికి వెళ్ళిపోయారు సుమారొక వారం రోజులు వీధిమొహం చూడకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుని గ్రంథపఠనంతోనే కాలక్షేపం చేసుకున్నాను ఒకరోజు మధ్యాహ్నం సుమారు మూడు గంటల వేళ నేనేదో చదువుకుంటూంటే మా నాన్న ఎందుకో నన్ను కేకవేశారు ఎందుకా అనుకుంటూ పుస్తకం చేత్తో పట్టుకునే పిలిచారా నాన్న అంటూ సావిట్లోకొచ్చాను అక్కడ మా నాన్నే కాకుండా పరాయి పెద్ద మనుషులు ఎవరో ఇద్దరు కూర్చున్నారు పిలిచాను రా ఇలారా ఒక క్షణం ఇలా కూర్చో అన్నారు మా నాన్న ఏమిటా ఈ వచ్చినవారెవరా అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుని వారి ముఖాలకేసి చూశాను వాళ్లు నన్ను ఆపాదమస్తకమూ పరీక్షగా చూస్తున్నారు ఎందుకో మా నాన్న ఇడుగోనండి ఇతనే మా అబ్బాయి అని వారితోనూ వీరు సూర్యనారాయణ శాస్త్రులుగారని నిన్ను చూడ్డానికొచ్చారు వారు సంపన్న గృహస్థులు పెద్ద ప్రతిష్టగల విద్వద్వంశీయులు వారు స్వతహాగా మంచి విద్వాంసులు వారి కుమార్తెను నీకివ్వవలననే సంకల్పంతో మనతో సంబంధం కలుపుకోవాలననే కోరికతో ఇక్కడికి దయచేశారు వారేవేవో వారి తాహతును బట్టి మన అర్హతను బట్టి కానుకలిస్తామంటున్నారు మనకటువంటి విషయంలో పట్టింపులేవి లేవని వారితో మనవి చేశాను అయ్యా శాస్త్రులుగారు 
ఏమిటి సెలవు అన్నారు వచ్చినవారినుద్దేశించి ఆ సూర్యనారాయణ శాస్త్రులుగారు ఏమీ మాటలాడకుండానే పక్కనున్న పెద్ద మనిషి ఎవరు ఏమనడానికి ఏమున్నదండి ఇంక మీ పేరు ప్రతిష్టలు విని మీ సదాచార సంపత్తి మీ ఐశ్వర్యమూ మీ పిల్లవాని విద్యాబుద్ధులు సుగుణ సంపత్తి ఇదివరకే విని ఇక్కడకు వచ్చాము నేడు మీ కుమారుని రూపురేఖ విలాసాదులు సౌమ్యతా చూచి బ్రహ్మానందపడ్డాము ఇక మంచిరోజు చూసుకుని సాధ్యమైనంత త్వరలో మా గ్రామం దయచేసి మా కన్యను చూడవలనని మా ప్రార్థన మా నాన్నగారు అలాగేలేండి మాకెప్పుడు వీలవుతుందో ఆలోచించి మీకు తెలియపరుస్తాను అన్నారు శాస్త్రులుగారు చాలా సంతోషమన్నారు రెండో ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మీ దర్శనం చేసుకునేటప్పటికీ మీ ఆదరణ మర్యాద చూచిన తరువాతను మీ కుమారుని దర్శించిన తరువాతను పిల్లను చూడడము ఊరికే ఒక లాంఛనమే కాని సంబంధము నిశ్చయమే అనే భావన మాకు కలిగింది మేము బయలుదేరిన వేళా విశేషము పెళ్లి కుమార్తె అదృష్టము అన్నారు ఉభయులూ లేచి మా నాన్నకు నమస్కరించి నన్ను మళ్లీ ఒకసారి పరీక్షగా చూచి ఇక మాకు అనుజ్ఞ ఇప్పించండి మేమూ మా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ మీ రాకకు నిరీక్షిస్తూ ఉంటాము అని వారు వీధిలోకి మళ్లారు మా నాన్న పది బారలు వారిని అనుసరించి సాగనంపి తిరిగి వచ్చారు నేను మట్టుకు నిలబడ్డ చోటి నిలబడి ఇదేమిరా భగవంతుడా ఇదొకటి వచ్చిపడ్డది వివాహ ప్రసక్తితో మళ్లీ మా నాన్నకూ నాకూ కొంత సంఘర్షణ జరిగే సూచనలు కనబడుతున్నాయి ఎలాగా అనుకుంటూ నా గదిలోకి చక్కాబోయాను గదిలోకి వెళ్లి కూర్చోగానే మళ్లీ పుస్తకం చదవబుద్ధి కాలేదు మనసు పరిపరి విధాల పరుగులెడుతోంది నేను విదేశాలకు బయలుదేరకముందు వచ్చిన పెళ్లి సంబంధమప్పుడు నేను మా మామయ్య వెళ్లి పిల్లను చూడడము అక్కడ జరిగిన అభాసు అన్నీ ఒకటొకటే జ్ఞాపకం వచ్చి ఎంతసేపో నాలో నేను నవ్వుకుంటూ కూర్చున్నాను అప్పట్నుంచి పెళ్లిచూపులకు వెళ్లడమంటే ఒక విధమైన భీతి ఏర్పడ్డది అప్పుడంటే కన్యం చూడ్డానికి ప్రయాణమవుతుంటే కొంత కుతూహలంగానే ఉండేది ఇప్పుడా ఉత్సాహం పోయింది రెండు మూడు రోజులు మళ్లా మా నాన్న ఈ ప్రసక్తి ఏమీ తేలేదు ఆయన పనులాయన చూసుకుంటున్నాడు నా పుస్తకాలతో నేను కాలక్షేపం చేసుకుంటున్నాను నాలుగు రోజులు గడిచాయి ఒకరోజు మధ్యాహ్నం భోజనాలైన తరువాతను ఏమిరా అబ్బాయి మొన్న వచ్చిన పెళ్లివారికి ఎల్లుండి బాగున్నదని మనం పిల్లని చూడ్డానికి వస్తున్నామని నిన్ననే ఉత్తరం రాశాను పిల్ల మనకు నచ్చితే మనం చేసుకుందాం వారిచ్చే కట్నకానుకలతోటి మనకేమీ నిమిత్తం లేదు అవసరమూ లేదు మనకు కావలసింది గుణవతి రూపవతి అయిన కన్యగాని కన్యతో వచ్చే బరువులేవీ కావు ఇంతవరకు వారు నాతోటి ఆ ప్రశంస ఏమీ చేయలేదు నేనంతకంటే అడగనూ లేదు నే విన్నంతవరకు కన్యతండ్రి యోగ్యుడని వేదాధ్యయనపరుడని కొంచెం ఛాందసుడని విన్నాను అంతకూ ఆయన ఛాందసం ఆయనకే ఉంటుందిగాని పిల్లతోటి మన ఇంటికి రాదు కదా కన్యను చూసుకోమని వారడగడం మర్యాద మన తృప్తి కోసం వెళ్లి చూడడం కూడా ఒక మర్యాదే ఏమంటావు అన్నారు నేనేమనను ఈ నాలుగు రోజులనుంచి ఈ సంభాషణ ఎప్పుడు జరుగుతుందా నేనేమి అనాలా అనే ఆలోచించుకుంటున్నాను కాని ఏమనాలో మట్టుకు ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోయాను నేను సమాధానం ఊహించుకోకుండానే ప్రశ్న వెయ్యనే వేశారు మా నాన్న అనుకుంటూ ఏదో ఒక మాట అనాలి గనుక పోనిద్దురూ ఇప్పుడొచ్చిన తొందరేమిటి పెళ్లికి మీరంతా తొందరపడడానికి నేనేమీ ఆడపిల్లను కాదు కదా నేనింకా ఏం చెయ్యాలో అనగా వ్యవసాయమో ప్లీడరీయో ఉద్యోగమో ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు కదా అన్నాను దానికీ దీనికీ సంబంధమేమిటన్నారు మా నాన్న నా జీవిత విధానంలో నా నిర్ణయాలను అనుసరించి నీ భార్య నీకు సహధర్మచారిణిగా ఉండవలసిందేగాని నీకు నిర్ణయాలు చేసేది నీవు చేసుకున్న నిర్ణయాలు మార్చేది కాదు కదా అన్నారు మీరన్నదే మన సంప్రదాయం అనుకోండి కాని ఈనాటి ఆలోచనా సరళి కొంచెం మారింది కదా ఎక్కడినుంచో పరాయి ఇంటినుంచి మన ఇంటికి వచ్చి జీవితాంతం మనతోనే ఉండి అన్నిటా మనతో ఐక్యం కావలసిన మనిషి మన ఆలోచనలు మన పద్ధతులు కూడా తెలుసుకోవద్దా 
అందులో మంచి చెడ్డలు నిర్ణయించుకునేటప్పుడు ఆమె అభిప్రాయం కూడా మనం అడిగి తెలుసుకోవడంలోనూ మనం అడక్కపోయినా స్వతంత్రించి తన సలహా చెప్పడంలోనూ తప్పేముంటుంది మా అమ్మని మీరెప్పుడూ అడగరా ఏ విషయంలోనూ ఆమెతో సంప్రదించరా ఒక భోజన విషయంలోనేనా ఆమె స్వతంత్రించి నిర్ణయాలు చేసుకునేది అన్నాను కొంచెం తొందరతో ఆహా అలాగా నిజమే మీ చదువుతో పాటు ఇతర విషయాలు కూడా చాలా వంటపడతాయన్నమాట మరచిపోయాను సరే పోని అవన్నీ తర్వాత ఆలోచించుకోవచ్చును ముందు పిల్లను చూడవచ్చును కదా అన్నారు రెండు మూడు నిమిషములు మౌనంగా కూర్చుని ఆ అమ్మాయి వయసెంతో అన్నాను మా నాన్న ఎప్పుడూ దేనికి మాటకి తడుముకోని మనిషి నిర్ఘాంతపోయి నాకేస్ చూస్తూ కొంతసేపు ఊరుకున్నారు అప్పటికి తేరుకుని నా అభిప్రాయం గ్రహించినా గ్రహించనట్టు నీ ఉద్దేశం అన్నారు నా ఉద్దేశానికేమున్నది మీరు ఊహించినదే నా వయస్సు ఇప్పుడు ఇరవై రెండో ఇరవై మూడో ఉన్నాయి కదా ఇంకనూ ఆ పిల్లకూ నాకు వ్యత్యాసం ఎంత ఉంటుందా అని ఊహిస్తున్నాను అన్నాను కొంత తేడా ఉండే మాట వాస్తవమే నీవు విదేశాలకు వెళ్లకముందే ఒకసారి ప్రయత్నం చేసిన సంగతి నీకు జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది అప్పుడైతే ఈ ఆలోచనలేవి మనకుండకపోయేవి మరి ఇప్పుడు ఏదో కొంత తేడా తప్పనిసరి అవుతుంది ఇంతకూ నేను వాళ్లను అడగలేదు ముందు మనకు పిల్ల నచ్చడం తర్వాత జాతకం నచ్చడం ఇది రెండూ అయితే అప్పుడే వ్యత్యాసం గురించి ఆలోచించుకుందాము అని దానిని గురించి ఇంకా వాదప్రతివాదాలు అనవసరమన్నట్టు ఆయన లేచి వెళ్లిపోయారు నేను తుదిమాట చెప్పే అవకాశం లేకుండా చేశారు మా నాన్న అంతకంటే గట్టిగా నా పెళ్లి సంగతి నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్పే ధైర్యం ఇన్నేళ్లు వచ్చినా ఇన్ని దేశాలు తిరిగినా లేకపోయింది ఇక చేసేదేమీ లేక ఏమి జరుగుతుందో చూదామని నేను ఊరుకున్నాను మూడవనాడు బాగా తొందరగా భోజనములు ముగించుకుని పెళ్లిచూపులకు బయలుదేరబోతుండగా అమ్మను కూడా తీసుకువెడదామన్నాను ఎందుకు అనవసరం ఇప్పుడు నాకు నచ్చితే మీ అమ్మకూ నచ్చుతుంది పైగా అక్కడ కొంత దూరం నడవాల్సి కూడా ఉంటుంది మీ అమ్మ శ్రమపడలేదు అన్నీ నిశ్చయమైతే తాంబూలాలు పుచ్చుకునేటప్పుడు ఎలాగూ చూస్తుంది అని ఏమే మేం వెళ్ళొస్తున్నాం అని ఒక కేక వేశారు మా నాన్న మా అమ్మ ఏ పని మీద ఉన్నదో శుభం అని చేతులు తుడుచుకుంటూ నవ్వుతూ యువతలికి వచ్చి మమ్మల్ని సాగనంపింది మధ్యాహ్నం సుమారు రెండు గంటలకు ఆ గ్రామం చేరుకున్నాము వారు మా రాకకై అన్నీ సిద్ధం చేసుకుని వీధి అరుగుమీదనే కూర్చుని నిరీక్షిస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని చూడడముతోటే మేము వస్తున్నామని లోపలికి కేకవేశారు యజమానురాలు పాదప్రక్షాళనకు నీళ్లు తీసుకువచ్చిపెట్టింది లోపలికి వెళ్లి కూర్చుని కొంచెంసేపు ఈ మాట ఆ మాట అయిన తర్వాతను ఏమే అమ్మాయిని ఇంక తీసుకురావేమని భార్యను కేకవేశారు మొన్న మా ఊరు ఈ శాస్త్రులుగారితో వచ్చినాయన కూడా సావిట్లో ఉన్నారు మరెవరో ఒకరిద్దరు కూడా ఉన్నారు ఇంతలోకే శాస్త్రిగారి భార్య కుమార్తెను తీసుకుని సావిట్లోకి వచ్చింది ఇలా కూర్చోమ్మా అని అక్కడున్న చాపమీద కూర్చోబెట్టి పిల్ల వెనుకను తాను నిలబడి ఉన్నది లోపల గుమ్మంలో ఇంకెవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ముత్తైదువులు వేడుక చూస్తున్నారు మొదట వీధిలో తల్లిని చూచినప్పుడే నాకు కొంచెం అనుమానం కలిగింది ఇప్పుడు పిల్లను చూడడంతోటే నా అనుమానం రూఢి అయినది పిల్లకు పదకొండేళ్ల కంటే ఉండవు సన్నగా చాలా అర్భకంగా బాగా నల్లగా కనబడ్డది ఆ పిల్లలో స్ఫుటంగా కనపడేది కళ్ళు ఒక్కటే ఇక నా పిల్లను చూడవలననే కుతూహలం నాకెంతమాత్రమూ కలగలేదు ఒక్క క్షణం మా నాన్నకేసి చూశాను ముఖం చూస్తే ఆయనకూ నచ్చినట్లు కనపడలేదు ఇంకొక క్షణానికల్లా ఆయన కూడా ఇక్కడుండవలసిన అవసరం తీరింది అన్నట్టుగా బాగుంది శాస్త్రిగారు చాలా సంతోషం ఇంకను సెలవిప్పిస్తే అన్నారు ఆ పిల్లను ఎవరమూ ఏ ప్రశ్నా వేయలేదు నీ పేరు ఏమిటని కూడా అడగలేదు మా భావం వారందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు సాయంకాలానికి కొంచెం కష్టమైనా మొగల్తుర్రు చేరుకున్నాం దారి పొడవునా మా నాన్న ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు నేనేమి మాట్లాడను 
ఇంటికి రాగానే మా ముఖం చూచి పెళ్లికూతురెలా ఉన్నది మా అమ్మకు అర్థమైనట్లుంది ఆవిడ కూడా ఈ ప్రశంస ఏమీ చేయలేదు ఆడపిల్లలను కన్నవారు పిల్ల పుట్టింది లగాయతూ దాన్ని అత్తింటికి పంపే వరకు ఒకటే ఆలోచన కదా వారు సుఖంగా నిద్రపోరు కనపడ్డ యువకులను నిద్రపోనివ్వరు నెల రోజులు తిరక్కుండానే మళ్లీ సంబంధం రావడం మళ్లీ చూడవలనని నిశ్చయించుకోవడం జరిగింది ఈసారి పిల్లతండ్రి పండితుడు కాదుగాని చాలా లౌక్యుడూ గడసరిలాగా కనపడ్డాడు పిల్లను చూడడానికి బయలుదేరబోతుంటే ఎక్కడినుంచో ఈ సంబంధం మాకు తగినది కాదని పిల్లతండ్రి పరమ దుర్మార్గుడని ఇంకా ఏవేవో వారిని గురించి వర్ణిస్తూ ఒక ఆకాశరామన్న ఉత్తరం వచ్చింది అనుకున్న ప్రయాణం ఆ పూటకు ఆపుజేసి మా నాన్న ఒక్కరూ ఎక్కడికో వెళ్లి సాయంకాలానికి చాలా అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చారు ఎవ్వరితోటి ఏమీ మాట్లాడలేదు స్నానం చేసి భోజనాల దగ్గర ఈ ప్రసక్తి తీసుకువచ్చారు మన వాడి అదృష్టం చాలా మంచిది కనుక ఈ సంబంధం తప్పిపోయింది నేను రోజస్తమానము తిరిగి వారిని గురించి బోలెడని వివరాలు తెలుసుకున్నాను ఆ పిల్లతండ్రి ఎంత లౌక్యుడో ఎంత దుర్మార్గుడో తెలుసుకోవడానికి ఒక్క విషయం చెబుతాను మన వాడికి కట్నం క్రింద కొంత రొక్కమే గాకుండా రెండు మూడు ఎకరాలు భూమి కూడా ఇస్తామని ఆ భూమి ఊరికి దక్షిణంగా ఉన్నదని దాని నెంబరు ఫలానా అని కూడా నేనేమీ అడగకుండానే మాకు కట్నం అవసరం లేదని చెప్పినా వినిపించుకోకుండానే ఆ వివరాలన్నీ నాతో చెప్పాడు ఈవేళ వాకబులో తేలిన విషయమేమిటంటే ఆ భూమి శ్మశానమని దాని నానుకున్న బంజరు గ్రామ కంఠమని తేలింది ఇటువంటి వాణ్ణి ఏం చేస్తే పాపమున్నది ఈ రహస్యం ఏనాటికి బయటపడదనుకున్నాడా ఇంత దుర్మార్గము ఇటువంటి దురాలోచన నా జీవితంలో ఇంతవరకెప్పుడూ వినలేదు మనవాడి జాతకం మంచిదని చాలా మంచి సంబంధమే వస్తుందని నమ్మకం ఉన్నది కాని అయినప్పుడే అవుతుంది అన్నాడు అయ్య వీడిల్లు వల్ల కాడుగాను అన్నది మా అమ్మ నేనేమీ మాట్లాడలేదు కొంచెం నవ్వు మట్టుకొచ్చింది ఈ అనుభవంతో కొన్ని రోజుల వరకు మళ్లీ వివాహ ప్రశంస ఏమీ జరగలేదు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్